0: Das Buch Ruth Teil 4 Wir lesen über die Weise, in welcher Jahwe Israel in alle Nationen zerstreut hat. In Hosea 1, 4 wie folgt. Hosea Kapitel 1, Vers 4 Und Jahwe sprach zu ihm, gib ihm den Namen Jezreel. Bedeutend, Jahwe wird sähen. Denn nur ein Weilchen noch, dann suche ich die Blutschuld von Jezreel am Haus Jehu heim und mache dem Königtum des Hauses Israel ein Ende. Wir lesen weiterhin aus Hosea Kapitel 5, die Verse 3 und 4, wo Jawe durch Hosea sagt, Hosea Kapitel 5, Verse 3 und 4. Ich selbst habe Ephraim erkannt. Und Israel ist nicht vor mir verborgen. Denn nun hast du Hurerei getrieben, Ephraim. Israel hat sich unrein gemacht. Ihre Taten gestatten ihnen nicht, zu ihrem Elohim umzukehren. Denn der Geist der Hurerei ist in ihrem Innern und Jahwe erkennen sie nicht. Da gab es allein nur einen Weg für Israel, zu Jahwe zurückzukommen. Und Jahwe, unser Elohim, wusste es vor der Grundlegung der Erde, dass der einzige Weg, in welchem er das Haus Israel wieder heiraten konnte, war, dass er für es sterben musste, als der Messias Ben-Josef, Joshua, an dem Hinrichtungsfall starb, waren seine letzten Worte, wie berichtet in Johannan, in Johannes 19, 30. Johannan, Johannes Kapitel 19, Vers 30. Nachdem Joshua den Wein genommen hatte, sagte er, es ist vollbracht. Und er ließ seinen Kopf sinken und gab seinen Geist auf. Dies wird in Hebräisch als Kala transliteriert, welches auch meine Braut bedeuten kann. Bedeutend, nun da ich starb, ist es mir möglich, meine Braut wieder zu heiraten. Der Punkt ist, wenn wir aus den verlorenen zehn Stämmen in den Erinnernamen des Messias Ben-Josef-Jashua eingetaucht werden, für die Vergebung von unserer früheren Gesetzlosigkeit und uns der bestimmte Ruach, der Geist, gegeben wird, lauter Apostelgeschichte 2, Verse 38 und 39, werden wir in seinen Tod eingetaucht. Wie bezeugt in Römer, Kapitel 6, in den Versen 3 bis 7, in dieser Weise. Römer, Kapitel 6, die Verse 3 bis 7. Wisst ihr nicht, dass diejenigen von uns, die eingetaucht sind in den Messias Joshua, in seinen Tod eingetaucht sind? Durch die Eintauchung in seinen Tod wurden wir mit ihm begraben, damit auch wir so wie der Messias durch die Herrlichkeit des Vaters wieder von den Toten auferweckt wurde, ein neues Leben haben mögen. Denn wenn wir mit ihm in einem solchen Tod vereint waren, werden wir auch in einer solchen Auferstehung mit ihm vereint sein. Wir wissen, dass unser altes Selbst mit ihm am Pfahl hingerichtet wurde damit der ganze Leib unserer sündigen Neigungen vernichtet werde und wir nicht länger Knechte der Sünde seien. Denn wer gestorben ist, ist von der Sünde gereinigt. Apostelgeschichte Kapitel 2, die Verse 38 und 39. Käfer antwortete ihnen, wendet euch ab von der Sünde, Kehrt um zu Elohim, und jeder von euch werde eingetaucht auf die Vollmacht von Yeshua dem Maschiach, in die Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Ruach Hakodesh erhalten. Denn die Verheißung gilt euch, euren Kindern und denen, die weit weg sind, bedeutend allein das Haus Israel. So viele, wie Jahwe euer Elohim berufen mag. Wir tauchen hauptsächlich diejenigen ein, die durch Jahwe von den verlorenen Schafen des Hauses Israel berufen sind, wie der Messias ben Josef, Jashua, in Johannes 6,44 bestätigt. Johannan, Johannes, Kapitel 6, Vers 44. Niemand kann zu mir kommen wenn nicht der Vater, der, der mich gesandt hat, ihn zieht. Und ich werde ihn am jüngsten Tag auferwecken. Nun, weil wir mit ihm vereinigt sind, in das Bildnis seines Todes ist der Messias Ben David, Joshua, frei, Israel wieder zu heiraten welches er von sich geschieden hat, aber auch das Haus Judah, dafür für beide Häuser gebüßt hat. Wir lesen deshalb aus Römer, Kapitel 7, die Verse 1 bis 4. Römer, Kapitel 7, 1 bis 4. Sicher wisst ihr, Brüder, denn ich spreche zu denen, die die Tora verstehen dass die Tora nur so lange Vollmacht über einen Menschen hat, wie er lebt. So ist zum Beispiel eine verheiratete Frau durch die Tora von Scheidung und Wiederheirat an ihrem Mann gebunden. Solange er lebt. Doch wenn der Mann stirbt, ist sie befreit von dem Teil der Tora, der die Ehemänner betrifft. Deshalb wird sie, solange der Mann lebt, als Ehebrecherin bezeichnet, wenn sie einen anderen Mann heiratet. Wenn der Mann aber stirbt, ist sie frei von diesem Teil der Torah. Damit ist sie, wenn sie einen anderen Mann heiratet, keine Ehebrecherin. Deshalb, meine Brüder, seid ihr im Hinblick auf die Torah durch den Leichnam des Messias getötet worden, damit ihr einem anderen gehört nämlich dem, der von den Toten auferweckt wurde, damit wir Frucht bringen für Elohim. Nachdem Naomis engster Verwandter zu Boas sagte, dass er Elimelechs Eigentum kaufen sollte und er seine Sandale entfernte, Boas zu den Ältesten und all dem Volk in den Versen 9 und 10 von Ruth 4 sagte, Ruth Kapitel 4, die Verse 9 und 10. Da sagte Boas zu den Ältesten und zu allem Volk, ihr seid heute Zeugen dafür, dass ich aus der Hand Nomis hiermit alles erworben habe, was dem Elimelech und alles, was Kilion und Machlon gehört hat. Somit habe ich mir auch Machlons Frau Ruth, die Moabiterin als Frau erworben, um den Namen des Verstorbenen auf seinem Erbteil neu erstehen zu lassen, damit nicht der Name des Verstorbenen ausgerottet wird aus dem Kreis seiner Brüder und aus dem Tor seines Heimatortes. Ihr seid heute Zeugen. Der Messias Ben-Josef, Joshua, trug unsere Krankheit und starb. Und Israel und Juda wurden geheilt. Boas erlöste Ruth von den verlorenen zehn Stämmen. Und sie konnte zu dem Gemeinwesen Israels mit dem Haus Juda zurückkehren. Wir lesen demgemäß aus Sacharja Kapitel 8, Vers 23 wie folgt. Sacharja Kapitel 8, der Vers 23. So spricht Jahwe Zebao. Der Adonai der Heerscharen. In jenen Tagen, da werden zehn Männer aus Nationen mit ganz verschiedenen Sprachen zugreifen. Ja, sie werden den Rockzipfel eines jüdischen Mannes ergreifen und sagen, wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, dass Elohim mit euch ist. Vergleichbar zu der Weise, wie Boas Ruth auserwählt hat, seine Frau zu sein, hat der Messias Ben-Josef Joshua uns auserwählt, als er zu seinen Jüngern in Johannan in Johannes 15 in den Versen 14 bis 16 sagte und auch zu uns, seinen heutigen Jüngern, Johannan, Johannes 15, 14 bis 16, Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch geboten habe. Ich nenne euch nicht länger Sklaven, denn ein Sklave weiß nicht, was ein Herr tut, sondern ich habe euch Freunde genannt, weil ich euch alles, was ich von meinem Vater gehört habe, kundgetan habe. Nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Ich habe euch den Auftrag gegeben, zu gehen und Frucht zu tragen. Frucht, die bleibt, damit, was immer ihr vom Vater meinem Namen erbittet, er euch geben möge. In den Versen 11 und 12 von Ruth 4 sagt das Volk und die Ältesten. Ruth 4, Ruth Kapitel 4, Verse 11 und 12. Und alles Volk, das im Tor war, und die Ältesten sagten, wir sind Zeugen. Jahwe, mache die Frau, die in dein Haus kommt, wie Rahel und wie Lea die beide das Haus Israel gebaut haben. Und gewinne du Vermögen in Ephrata, und dein Name werde gerühmt in Bethlehem. Und von den Nachkommen, die ihr dir von dieser jungen Frau geben wird, soll dein Haus wie das Haus des Perets werden, den Tamar, dem Judah geboren hat. Die Tatsache, dass die beiden Namen von Rahel und Lea hier genannt werden, zeigt, dass am Ende beide Häuser zusammengebracht werden. Schlussendlich die Tatsache, dass Ephrater genannt ist, zeigt, dass der Nachkomme, den Jahwe dieser jungen Frau gab, ein direkter Vorfahre des Messias Ben-Josef, Yeshua war. Wie auch bezeugt in Micha, Kapitel 5, Vers 1, auf diese Weise. Micha 5, 1 und du, Bethlehem, Ephrata, dass du klein unter den Tausendschaften von Juda bist, aus dir wird mir der hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Der Name von Tamar, Sohn Peretz, dem Sohn von Juda, wird hier erwähnt. Bedeutend brechen oder spalten. Jedoch wie Boas kam der Messias Ben-Josef jasua um den Namen Jahwe wiederherzustellen. Boas ist ein direkter Nachkomme von Perez, wie im Rest von dem Kapitel 4 in Ruth gezeigt wird. Als Boas sich Ruth als seine Frau nahm, gab sie Geburt dem Obet, dem Vater von Isai, dem Vater von David, All diejenigen, die benannt sind in dem Stammbaum des Messias, Ben josef Joshua, in Matthäus 1, 1 bis 17, Matthäus 1, die Verse 1 bis 17, dies ist der Stammbaum Joshuas, des Maschiach, des Sohnes Davids, des Sohnes Avrahams. Avraham war der Vater von Jitzak, Jitzak war der Vater von Jakob. Jakob war der Vater von Jehuda und seinen Brüdern. Jehuda war der Vater von Perez und Serach. Ihre Mutter war Tamar. Perez war der Vater von Chetzron. Chetzron war der Vater von Ram. Ram war der Vater von Aminadav. Aminadav war der Vater von Nachshon. Nachschon war der Vater von Salmon. Salmon war der Vater von Boas. Seine Mutter war Rachav. Boas war der Vater von Oved, seine Mutter war Ruth. Oved war der Vater von Yishai. Yishai war der Vater von David, dem König. David war der Vater von Shlomo. Seine Mutter war die Frau des Uriah. Shlomo war der Vater von Rechaveam. Rechaveam war der Vater von Avia. Avia war der Vater von Asa. Asa war der Vater von Jehoshaphat. Jehoshaphat war der Vater von Joram. Joram war der Vater von Uziyahu. Uziyahu war der Vater von Jotam. Jotam war der Vater von Achas. Achas war der Vater von Chiskiyahu. Chiskiyahu war der Vater von Menashe. Menashe war der Vater von Amon, Amon war der Vater von Yoshiyahu. Yoshiyahu war der Vater von Yechan Yahu. Und seinen Brüdern zur Zeit des Exils in Babylon. Nach dem babylonischen Exil, Jechanjahu war der Vater von Schealtjel. Schealtjel war der Vater von Zerubabel. Zerubabel war der Vater von Abihu. Abihu war der Vater von Eliakim. Eliakim war der Vater von Asur. Asur war der Vater von Zadok. Zadok war der Vater von Yachin. Jachin war der Vater von Elihud. Elihud war der Vater von Elazar. Elazar war der Vater von Matan. Matan war der Vater von Jakob. Jakob war der Vater von Josef, des Mannes der Miriam, aus der geboren wurde der Joshua, der der Maschiach genannt wurde. Somit waren es 14 Generationen von Abraham bis David, 14 Generationen von David bis zum babylonischen Exil und 14 Generationen vom babylonischen Exil bis zum Maschiach. An dieser Stelle sagten die Frauen zu Nomi, Ruths Schwiegermutter, in den Versen 14, 15 von Ruth 4, Ruth 4, 14 und 15. Da sagten die Frauen zu Nomi, gepriesen sei Jawe, der es dir heute nicht an einem Löser hat fehlen lassen. Sein Name werde gerühmt in Israel und er wird dir eine Erquicker der Seele sein und ein Versorger deines Alters. Denn eine Schwiegertochter, die dich liebt, hat ihn geboren. Sie, die, die dir mehr wert ist als sieben Söhne. Wir sehen, wie Nomi das Kind nahm und seine Betreuerin wurde, bedeutend, dass sie für ihn sorgte. Und die Nachbarschaftsfrauen sagten in Vers 17, Ruth 4, Vers 17, und die Nachbarinnen gaben ihm einen Namen, indem sie sagten, ein Sohn ist der Nomi geboren. Und sie gaben ihm den Namen Obed. Der ist der Vater Isais des Vaters David. So, sie, die Nachbarinnen, nannten ihn Obed. Der Name Obed kommt von der Wurzel Abad, bedeutend Arbeiten oder Dienen. Das Hauptwort Ebed bedeutet Sklave oder Diener. Das Hauptwort Abad bedeutet Arbeit. Obet bedeutet Diener oder Sklave. Obet ist ein direkter Vorfahre von Miriam. Messias, Ben, Josefs, Yashuas, Mutter. Wir lesen aus Jeschajau, Jesaja Jesaja 42,1. Und Jahwe über den Maschiach, Ben, Josef, Yashua, durch Jeschajau, durch Jesaja sagt, Jesaja, Jeschajau 42,1, siehe, mein Knecht, den ich halte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat, ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er wird das Recht zu den Nationen hinausbringen. Fortfahren in Jesaja und Jesaja 43, Verse 10 und 11 lesen wir. Jesaja, Jesaja 43, 10 und 11. Ihr seid meine Zeugen, spricht Yahweh, und mein Knecht, den ich erwählt habe, damit ihr erkennt, und mir glaubt und einsehe, dass ich es bin. Vor mir wurde kein Gott gebildet und nach mir wird keiner sein. Ich, ich bin Jahwe. Außer mir gibt es keinen Retter. Es ist wichtig für uns zu sehen, dass der Messias Ben-Josef, Joshua, Israels Erlöser, jüdisch war. Aber noch wichtiger, dass Samuel, der das Buch Ruth geschrieben hat, prophezeite, wie er kommen werden wird und den Überrest von den verlorenen zehn Stämmen zurück zu ihrem Bruder Judah und zu Jahwe und seiner Tora bringen wird. Wie auch Raffschaul Paulus in Epheser 2, in den Versen 13 bis 19, wie folgt schrieb. Epheser 2, die Verse 13 bis 19. Nun aber seid ihr, die einst fern war, durch das Vergießen des Blutes des Messias, Ben-Josef, nahe geworden. Denn er selbst ist euer Schalom. Er hat aus uns beiden eins gemacht und hat die Mechiza, die Trennwand, eingerissen, die uns getrennt hat. Indem er in seinem eigenen Leib die Feindschaft zerstörte die durch die Torah mit ihren Geboten in der Form von Ritualen hervorgerufen wurde. Er tat das, um in der Vereinigung mit sich selbst aus den zwei Gruppen eine einzige neue Menschheit zu schaffen und auf diese Weise Schalom zu schaffen und um beide in einem einzigen Leib mit Elohim zu versöhnen, indem als ein Verbrecher am Pfahl hingerichtet wurde, und auf diese Weise in sich selbst die Feindschaft tötete. Und als er kam, verkündete er als gute Nachricht, Shalom euch fernen und Shalom euch nahen. Die Nachricht, dass ihr beide durch ihn in einem Geist Zugang zum Vater habt. So seid ihr nun nicht länger Ausländer und Fremde. Im Gegenteil, ihr seid Mitbürger mit Elohims Volk und Angehörige der Familie Elohims wohingegen in Hosea 1, Jahwe zu Hosea sagt, seine drei Kinder Jezreel bedeuten, er wird Israel in den Nationen verstreuen. Lo-Ruhamah bedeuten, er wird kein Mitleid mit Israel haben. Und Lo-Ami bedeuten, er wird Israel nicht mehr länger als sein Volk betrachten zu nennen. Er sagt in Hosea Kapitel 2, Verse 1 und 2, Hosea 2, 1 und 2. Doch die Zahl der Söhne Israel wird wie Sand am Meer werden, immer man nicht messen und nicht zählen kann. Es wird geschehen an der Stelle, an der zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk. Wird zu ihnen gesagt werden, Söhne des lebendigen Elohim. Und die Söhne Judah und die Söhne Israel werden sich miteinander versammeln und sich ein gemeinsames Oberhaupt geben und aus dem Land heraufziehen. Denn groß ist der Tag von Jezreel. Hosea Kapitel 1 Das Wort Jahwe, das zu Hosea, dem Sohn des Beri, geschah in den Tagen des Usia, Jotham, Ahas, Hiskia, der Könige von Juden, in den Tagen des Jerobeam, des Sohnes des Joasch, des Königs von Israel. Als Jahwe anfing, mit Hosea zu reden, da sprach Jahwe zu Hosea, Geh! Nimm dir eine hurerische Frau und zeuge hurerische Kinder. Denn das Land treibt ständig Hurerei von Jahwe hinweg. Da ging er und nahm Goma, die Tochter Diblaims, und sie wurde schwanger und gebar ihm einen Sohn. Und Jahwe sprach zu ihm, gib ihm den Namen Jezreel. Denn nur ein Weilchen noch, dann suche ich die Blutschuld von Jezreel am Haus Jehuheim und mache dem Königtum des Hauses Israel ein Ende. Und es wird geschehen an jenem Tag, da zerbreche ich den Bogen Israels in der Ebene Jezreel. Sie wurde wieder schwanger und eine Tochter. Er sprach zu ihm, gib ihr den Namen Loruhama, denn ich erbarme mich künftig über das Haus Israel nicht mehr, sondern nehme ihnen meiner Barmen völlig weg. Aber über das Haus Jud erbarme ich mich und rette sie durch Jahwe ihren Elohim. Auch ich rette sie nicht durch Bogen, und durch Schweren, durch Krieg, durch Pferde und durch Reiter. Und als sie Lo ruhamah entwöhnt hatte, wurde sie wieder schwanger und gebar einen Sohn. Und er sprach, gib ihm den Namen Lo -Ami, denn ihr seid nicht mein Volk und ich, ich will nicht euer Elohim sein. Die Redewendungen, die weit weg waren und die nahe waren, in Epheser 2 beziehen sie jeweils auf Israel und auf Juda, Wie auch gebraucht bei Daniel in Daniel 9, 7 sagen. Daniel 9, Vers 7. Bei dir, O oh Jahwe, ist die Gerechtigkeit, bei uns aber ist die Beschämung des Angesichts. Wie es an diesem Tag ist, bei den Männern von Juda und den Bewohnern von Jerusalem, und im ganzen Israel, den Nahen und den Fernen, in allen Ländern, wohin du sie vertrieben hast, wegen ihrer Untreue, die sie gegen dich begangen haben. Jedoch sehen wir, wie durch Jesaja, wie durch Jesaja in Kapitel 10, Vers 22 prophezeit, gesagt wird, Jesaja, Jesaja Kapitel 10, der Vers 22. Denn wenn auch dein Volk Israel wie der Sand des Meeres wäre, nur ein Überes davon, wird umkehren. Vernichtung ist beschlossen, ein Herflutend mit Gerechtigkeit. Die meisten der Propheten in der Tenach, in der Tanak, prophezeiten über die Wiedervereinigung von den zwei Häusern Israel unter dem König David. Aber nur sehr wenige Menschen aus den beiden Häusern sind sich bewusst, dass das Buch von Ruth tatsächlich eine Prophetie durch Samuel über dieses Ereignis ist, das bald zu dem Ende des Zeitalters geschehen wird, in den Zeiten von Messias ben josef Joshua, einem Juden, aber auch für das Haus Israels, der Wiederkunft des Erlösers, um aufzurichten das Königreich von Elohim Jahwe, wenn er von Davids Thron aus regieren wird. Lasst uns den Namen Jahwe segnen, um uns im Vorab zu zeigen, wie er uns erlöst hat und uns mit unserem Bruder Juda ausgesöhnt hat. Aber noch bedeutsamer hin zu unserem Vater Jahwe. Halleluja. Matidjau, Matthäus 15, Vers 24. Er sagte, ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel geschickt.